0: Qual é a maior luta para você? É quando você sai até a igreja. É a sua maior luta, é o seu maior desafio, é a sua maior oportunidade. E quem é que sabe disso? O diabo. Então ele sabe disso. Então ele vem e arma muita coisa para que nós não chegamos nesse lugar. Quantas vezes nós dizemos assim: hoje eu vou para a igreja, e no final da noite nós estamos em outro lugar. Estamos em, em, em outro lugar Por quê? Porque nós falamos Mas não tivemos forças espirituais Para poder estar Então a igreja é o lugar mais desafioso Para que você possa estar na sua vida Não é outro lugar Não é, não é outros palanques Não é outro altar É a igreja A igreja é o lugar mais difícil Porque o diabo sabe Que em, em uma oportunidade Deus pode mudar a sua vida de uma vez por todas uma única palavra, uma única oportunidade Algo pode acontecer na sua vida que nunca aconteceu Algo pode se mover, porque a igreja é um lugar espiritual Para aqueles que creem Para aqueles que acreditam Para aqueles que, ainda que tenham uma fé quase que invisível Consiga acreditar que Deus se manifesta na igreja ainda Amém? Todos nós conhecemos a, a mensagem do filho pródigo e vimos ela todas as vezes que nós vamos até um encontro Mas hoje de manhã algo queimava no meu coração muito forte Sobre nós nos encontrarmos de novo com o Pai, novamente com o Pai Não é porque nós somos cristãos, porque nós estamos aqui todos os dias Porque nós já estamos de consagração, oração e, e vivendo uma relação contínua com Deus Que às vezes nós estamos enraizados em Deus às vezes talvez nós estamos vivendo tanto isso e simplesmente é porque nós gostamos de Deus e não porque nós o amamos de verdade. Às vezes é porque nós confessamos tanto de lábios, mas ao mesmo tempo nosso coração está muito distante. Às vezes é porque nós estamos mecanicamente, é porque nós estamos acostumados, costumeiros de estar ali, de estar fazendo, de estar se movimentando, de estar andando, de estar ali tão no automático que nós achamos que nós estamos enraizados em Deus. Quantas vezes, quando um discípulo caiu E eu perguntava assim, como foi isso? Quando que você perdeu a presença de Deus? Quando você perdeu a, a tua vida íntima com o Pai? Disse sim, pastora Aqueles outros cultos que eu estava frequentando Eu já não estava mais enraizado em Deus Como não? Aí vem aquele choque, né? De realidade, Como não? Eu vi o céu cair, eu vi a glória cair, eu vi a presença de Deus e como não? Não, mas naquela época lá eu até pequei, eu até tava assim, eu até tava assado Aquela presença costumeira de realizar alguma coisa diante de Deus É difícil quem está na presença de Deus Dizer que precisa de um checklist de Deus Que precisa de, de ser examinado por Deus Permitir entrar naquele túbio Aquele tubo lá que você entra, que vê tudo de você Que quando o médico pede, ele fala assim, olha, eu descobri isso e isso Sabe, é como se a gente pudesse permitir que Deus, hoje Nós pudéssemos entrar nesse tubo invisível e dizer assim Senhor, examina mesmo Examina até encontrar algo que tem me tirado da tua presença Que tem me tirado da tua realidade Que tem me desanimado espiritualmente e quando nós permitimos entrar nesse tubo Muitas das vezes Praticamente já é o final De um momento com Deus De uma perseverança com Deus E de uma intimidade com Deus A maioria das pessoas que se matam Que se suicida Quando você pega o relato da vida delas Elas tiraram fotos sorrindo antes Elas talvez estavam numa festa Num evento, na escola Elas estavam levando a vida completamente normal Mas o desejo de se matar Estava dentro do coração daquela pessoa E é assim quando nós também estamos na presença de Deus É assim também quando nós estamos na casa do pai E aí bom é quando o pai para um culto como esse e diz assim Não, eu preciso cuidar dos meus filhos Antes que eles saem e eles acham que eu não estava vendo a situação Do que estava se passando dentro deles quando eu paro para olhar para a vida de muitos profetas na Bíblia Eu falo, caramba, se tivesse tido uma conversinha com Deus Tinha tido solução Eu postei até no meu Instagram esses dias Tem pessoas que antes de cometer algo Se tivesse con conversado com a pessoa certa Teria evitado um grande desastre na sua vida E assim são muitos da Bíblia Que foram deixados como exemplo para nós para que nós pudéssemos ter essa conversa com o pai, ou com o pastor, ou com o líder, que pudesse evitar um, um, uma grande catástrofe, de evitar um grande acidente ou algo maior. Mas geralmente quando nós estamos com desejo de fazer algo que nós sabemos que nós vamos ouvir a verdade, então agora nós vamos falar a verdade. Você procura alguém sabendo que você quer ouvir a verdade... Ou você foge dessa pessoa porque você sabe que ela vai te levar à verdade? Não, nós fugimos. Porque a vontade de executar o que nós achamos que por mais que é errado, vai nos satisfazer, é melhor. É muito mais prazeroso. E todos esses percursos que acontecem na nossa vida, acontecem com todos Aconteceu comigo, aconteceu com os líderes, aconteceu com pastores Aconteceu com outros pastores que me procuram Com outros apóstolos que já confessaram para mim Com algumas ovelhas, com membros Com sonoplasta, com quem limpa, com quem tá na cozinha Com todo mundo a diferença é que tem aqueles que mesmo fazendo isso Consegue sentir saudade da presença de Deus Consegue sentir saudade da casa do pai Eu admiro quando eu converso com um homem sexual, com uma lésbica Como diz a minha sobrinha, eu sou sapatão E aí quando você conversa com uma pessoa dessa e ela fala assim eu Sinto muita saudade de Deus Eu sinto muita saudade Quando eu tava na oração E que alguém vinha orava e, e, e acontecia isso E começa a falar e você olha E você fica bobo Porque sente o que você sente quando tá aqui dentro E é um sentimento tão real Tão parecido Que você fala Vixe, eu acho que eu também tô desviado igual ele De tão parecido Que é esse sentimento mas pela misericórdia de Deus, uns consegue vir, outros não E os que conseguem vir, tem que orar pelos que não conseguem E buscar, e lutar, e convidar como se fosse um pai que espera pelo filho Um pai, como diz esse versículo, como diz essa passagem inteira Que você conhece do filho pródigo Quem é que não esteve na pele do filho pródigo? Quem é que um dia não vestiu a identidade de filho pródigo? E se talvez você não vestiu, você pode vestir a qualquer momento Porque a palavra de Deus diz que é aquele que está de pé Cuide-se para que não caia Cuida da tua vida espiritual Cuida do teu sentimento por Deus Cuida da tua comunhão com o Pai É tanta gente perdida em querer cuidar de uma situação que não é sua e é por isso que muitas das vezes cai. E a Bíblia diz assim, olha, cuide só da sua. Cuide só da sua vida. Deixa que da igreja eu cuido. Deixa que da liderança eu cuido. Deixa que da placa eu cuido. Deixa que das doutrinas eu cuido. Deixa que deles eu cuido. Deixa que deles eu faço. Mas nós estamos tão enraizados querendo ficar se preocupando como tem que ser. É onde às vezes nós caímos Porque as coisas não estão de conformidade Aquilo que eu quero Aquilo que eu espero Quem é o pai e a mãe aqui Que já não viu ao contrário Daquilo que mandou no filho Quem é o pai e a mãe aqui Que já não viveu algo Que ordenou o filho O filho foi lá e fez diferente Você ficou como? Como que você tratou o seu filho? Você ficou muito bravo Você ficou muito irado você ficou querendo bater porque desrespeitou você, desrespeitou a sua autoridade, desrespeitou o teu ensino, desrespeitou a sua casa, desrespeitou a sua identidade. E aí você mostra o seu valor de pai, o seu valor de mãe, porque você foi desrespeitado dentro da sua casa. Sabe o que é engraçado com Deus? É que quando nós o desrespeitamos, ele fala, filho, você vai reprovar. Mas o meu braço está aberto. Filho, você errou. Mas não vou precisar fazer nada. Porque o teu processo vai te ensinar de novo. Mas o meu braço está aberto. Lembra? Quando aqueles três foram levados para a fornalha. Deus poderia ter aparecido ali e ter falado: Não, eu vou dar livramento. Aí Deus permite. Porque é no meio das dificuldades que você aprende a ser forte. É que você aprende a ter uma identidade correta. Às vezes, nem sempre, se alguém estivesse lá para te segurar, para passar a mão, para dizer para você como você deveria andar, você conseguiria. Às vezes, você não, deve, não, não valorizaria tanto se você não tivesse errado. Eu costumo dizer que para poder aprender, tem que errar. Não tem como nós fazermos o que é certo. Se nós simplesmente só acertar Não tem como acertar Tem que errar E quando nós erramos, existe duas opções Permanecer no erro ou errar e acertar Não é isso? E é isso que acontece com o filho pródigo Ele erra, ele sai, ele se chateia Ele quer os valores dele Ele quer algo para ele e assim somos nós de estarmos na presença de Deus Quantas vezes não passou pela sua cabeça a vontade de ir embora? Quantas vezes não passou pela sua cabeça a vontade de não estar mais dentro do Evangelho? Quantas vezes passou o desejo no teu coração de não servir mais a Deus? Quantas vezes você já olhou para alguém vencendo e você dizendo assim Caramba, essa pessoa é ímpia e nem serve ao Senhor e olha onde ele está Quantas vezes passou o pensamento em você de olhar e dizer Caramba, eu estou te buscando tanto e parece que as coisas não estão acontecendo Porque no mundo espiritual esse é o resultado, esse é o diagnóstico Está tudo certo, mas na verdade você quer outro resultado E aí você olhou e você disse assim Eu vou largar por dentro E talvez você nem teve coragem como eu Mas eu já disse isso bastante Mas eu nunca tive coragem porque o medo de perder a presença dEle é maior do que aquilo que eu posso ganhar lá fora O medo de perder essa presença é maior do que aquilo que eu posso ganhar lá fora Porque nada do que eu posso ganhar lá fora vai suprir a presença que eu sinto dentro de mim O avivamento que eu sinto dentro de mim A graça que existe dentro de mim A felicidade que está dentro de mim de estar na presença dEle o filho pródigo vai. E aí, em um tempo difícil, ele começa a gastar tudo que tem, só que tudo que ele gasta, nada entra. Quem aqui já pegou um dinheiro que estava sem trabalhar? Aquele seguro-desespero. É, seguro você ganha, né? E aí você gasta, só que não entra, né? Porque você é só ele, é só o desespero. E aí você gasta e não entra. E aí, né? Tudo que sai, acaba E aí ele começou a gastar tudo Toda a herança, tudo que o pai tinha dado E o pai não se negou a dar para ele Algo que não era de direito ainda Era de direito ele ganhar a herança? Sim, mas ainda não era a época Amém? Tem coisas que você está querendo ganhar Tem coisas que você está querendo vencer Que talvez não é a época E eu sou o seu maior exemplo Como diz Adri a Adri falou, Marcela tem o então, maior exemplo naquela igreja De querer coisas que Deus tem para te dar Mas que não é a hora Pena que as pessoas não conseguem enxergar isso E é verdade Quantas coisas eu não vejo que Deus quer me dar Mas eu vejo que não é a hora Porque talvez se Ele der Eu não vou ter alicerce para lidar com aquilo ainda E foi isso que aconteceu na vida do filho pródigo Ele quis algo fora do tempo ele quis algo fora do processo E quando o pai entende que você quer muito Ele até dá Porque o pai trabalha com o livre arbítrio na vida do filho Ele deixa você também escolher Ele te orienta, ele te mostra o caminho Mas ele também deixa você escolher aquilo que você quer Então ele recebe, gasta tudo E aí se passa... Centenas de coisas na vida dele que talvez nem está na Bíblia Tenho certeza que Só foi aqui grifado algumas situações E ele passa uma situação de miséria a ponto A Bíblia diz que ele sente vontade de comer a lavagem dos porcos Da onde ele estava trabalhando E ele se lembra que os funcionários do pai Tinha sempre comida boa Então ele prefere voltar para o pai para se tornar empregado do pai e a palavra de Deus diz que ele ele volta para casa, para junto do seu pai e quando ele ainda estava longe a Bíblia diz que quando ele ainda estava longe ele não avista o pai e o seu pai o viu só enxerga quem já está na expectativa de algo acontecer só está esperando algo Aquele que está esperando de verdade Porque aquele que está vindo Aquele que está indo Ele está com medo Ele está apavorado Ele não sabe o que ele vai passar Ele não sabe como ele vai ser recebido Ele não sabe quem vai encontrar ele Ele não sabe o, os atalhos que vai ter na frente Ele sai Ele sai desesperado Ele toma... A decisão ali e ele vai Quantas vezes aqui é, é assim nas nossas vidas De nós nem perguntar, só sair e ir puff. chega lá, quando você chegar no balcão Que você entrega ali os documentos Você assim, ligou para saber que documento faltava? Não, eu deduzi Ah, então, tá faltando isso e isso Aí você volta Porque a emoção, você queria chegar logo Você queria resolver você queria então, você nunca estava olhando E esse filho, ele sai Naquele impulso, daquela decisão E ele fala, agora eu vou E ele toma aquela decisão e ele vai E provavelmente de cabeça baixa Porque quem está constrangido sempre anda de cabeça baixa Porque quem está sem jeito sempre anda Quietinho Tímido não consegue levantar a cabeça Não consegue erguer O tronco Diz assim, eu vou voltar para o meu pai Eu vou tomar uma decisão É hoje Eu vou lá, vou dar um abraço Pai, que saudade que eu estava Eu tô todos os dias na casa do pai E hoje eu acordei com uma saudade dele Talvez porque Datas comemorativas mexem conosco Sim ou não? Sim, quando é Natal Como que nós ficamos? Querendo pedir perdão para as pessoas que nós não perdemos o ano todo Aí ano novo, como que você quer? Endireitar a tua vida que você teve o ano todo Porque data comemorativa não sensibiliza Você não é pai, aí tu tem um filho, nasce um filho Aí seu ano que vem tá lá bobo Com aquela criança que tu vai gastar todo teu dinheiro Pro resto da tua vida Aí você tá ali besta, babando Cresce, te dá um chute na bunda e tu tá lá babando Foi assim que aconteceu comigo eu falo mesmo E aí, muda Aí, aí você nunca deu valor pra carta nenhuma, misericórdia Ainda bem que a Sofia não tá aqui Aí e, entra nessas escolas, começa a te dar um bolo de cartas, de desenhos abstratos E aí quando tu vai buscar o fim, chega, pai Aí você pega, pensando que a nota é de cem reais que desenho abstrato, chega em casa, dobra, guarda, ai meu filho, assim é Deus conosco, assim é Deus, quando nós colocamos uma roupa e dizemos assim, hoje vou na casa do pai, e deus e Deus olhando dizendo, meu Deus, e, e dizendo para ele mesmo, meu Deus, a conjectura é minha, eu falo, assim meu Deus, eu sou o pai mesmo dessa criatura, o bicho é lindo, como é lindo, não passa gel, não escova a dente, não usa malbec Uma cratéria, Deus O bicho é lindo Porque para Deus, todo mundo é lindo Né? E aí ele olha, né? Isso é lindo Mas aquele filho não tava Tava aparecendo aquela pergunta que todo mundo tanto faz Fez no... no... No podcast da Lê faz, faz o tempo todo na igreja Qualquer evento tem na igreja, todo mundo faz então, eu falo, Meu Deus, vou enterrar essa pergunta Por que, que nós vemos a flexibilidade cristã? Rapaz, se eu fosse falar tudo que eu tenho vontade Deus pegava assim, fazia que nem fez coisa não Tinha essa bicha da terra Sabe por que existe a flexibilidade? Falta de decisão Tá aqui dentro, mas o coração tá lá fora Preocupado com algo que quer que tá lá fora Aqui dentro, mas não consegue se enraizar E tomar uma decisão eterna na presença de Deus De dizer, pai Tu é o meu pai E nada que, que venha acontecer depois disso nada que, que venha acontecer depois do que vai acontecer Aqui, agora abraçado contigo Nada, 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 nada vai me separar de ti E aquele filho, ele cresceu na casa do pai Ouvindo falar de Deus Ele, ele recebeu as bênçãos Ele viu o seu pai recebendo as bênçãos Quantos aqui já viu pai e mãe Recebendo a bênção de Deus? Quantos aqui já contemplou vendo, caramba, foi Deus, Deus na minha mãe, Deus no meu pai, Deus na minha avó, foi Deus, foi Deus, tá? E por que você como filho tá largando esse Deus da tua mãe que fez milagre na tua vida? Olha para você, talvez você é o um milagre da vida da tua mãe como meu filho é da minha Talvez você é o um milagre do testemunho da tua mãe e tu, se você não sabia disso, fique sabendo agora ela se apaixonou por Cristo porque você foi o milagre dela Não foi porque ela teve uma casa Foi porque talvez você estava à beira da morte E ela orou ao Senhor, eu estou toda arrepiada Ela orou ao Senhor E você viveu E você é o grande holocausto dela A grande aliança dela Dela está enraizada em Deus E ela sabe que ela não pode largar esse Deus Porque ela vivenciou o milagre de Deus na vida dela Através da tua vida Ele ouviu todas essas coisas em casa Ele estava acostumado aos louvores, arpa, tocando A comunhão da família, o banquete E o pai dizendo, a Bíblia diz que ele é de uma linhagem de Abraão Ele ouvia as mensagens Então de repente, aquele filho que era flexível Que estava toda hora e não estava, estava toda hora e não estava Estava ainda atrás de mim fazendo perguntinha de o que é ser flexível De repente aquele menino ele vem andando E ele sabe o que tem diante do pai para ele E o pai que já o esperava Porque um bom pai enraizado em Deus Ele vai estar tá sempre em posição de espera de milagre Se você não está vivendo isso é porque você já está perdendo a sua credibilidade. Você não está acreditando mais em Deus do que aquilo que Deus pode fazer. E o diabo está te cegando, está tirando as tuas forças, as tuas armaduras. E aquele pai esperando ali na expectativa. Aquele pai avista de longe o filho. Ele não quis saber se aquele homem estava fedendo a lavagem. Se tinha dias que não tomava banho. Como é que estava? Ele, ele olhou para o filho. E a expectativa dele foi que a espera dele era a espera do milagre. Essa é a espera de Jesus sobre nós. Quando ele foi para aquela cruz, a única expectativa dele era saber que um dia nós iríamos voltar a ele que um dia nós iríamos relembrar quem ele era. Que um dia não existiria um momento melhor e maior do que quando nós estávamos na presença dele. A cruz é o maior ato de milagre sobre nós. Então não adianta você ficar chateado porque você não está na porta de emprego que você queria, na casa que você tanto sonhou, com o casamento que tu sempre quis. Com a mãe do outro que é melhor que a sua Com o pai do outro, com o irmão Com a vida sentimental Com a carreira profissional Ei, tudo isso é importante Mas quando Jesus é o maior alicerce disso tudo De todas as coisas Você consegue entender Que ele é um pai que te espera Que te olha de longe E que tem expectativas sobrenaturais em você Glória a Deus, Glória a Deus. O pai olha com compaixão para aquele filho Sabe o que o filho pródigo espera? Que todo mundo o critica Que todo mundo o aponte Que todo mundo fala Caramba, você errou de novo Caramba, você não tem jeito Como que pode? Passa tempo fora do tempo Você está errando Então de repente ele volta E o pai abraça e tem compaixão dele e não quer saber onde ele gastou o dinheiro, o que ele fez Porque senão a Bíblia relatava, não pergunta onde ele colocou o dinheiro Não pergunta o que ele fez, abraça ele Tem compaixão dele Sabe qual o, o teu problema? É que o diabo tem colocado na tua cabeça Que o teu pecado é tão maior do que a graça que ele tem para nos dar Que é por isso que você tá longe dele você coloca o teu pecado como tão surreal, tão maioral, que você distancia o amor de Deus de você. Que você acha que Ele não pode apagar esse número pecado que você tem vivido, ou que você está, ou que você está sentindo dentro de você. Ele abraça, a Bíblia diz que Ele dá um beijo. E ele manda trazer coisas que estavam preparadas para o filho. Ninguém pega Deus de surpresa. Eu costumo dizer que aquele culto que eu faço nos lares, Jesus na sala, a gente pega Jesus de surpresa, sim, pegamos porque é um culto que nós não marcamos e nós, bora, vamos, vamos. E não tem, não tem? Ah, tá bom, tem eu, tem dois, tem três, bora, vamos E ali a gente surpreende Jesus pela nossa atitude Mas na verdade ele vem, derrama a sua graça e contempla toda a festa e toda a adoração Esse pai, ele não é prego de surpresa, ele já tinha tudo preparado porque ele sabia Não adianta você achar que existe outro caminho, outra saída para que você possa viver longe da presença de Deus se você tá aqui hoje, se você nesse dia, dia dos pais, um dia tão domingo, culto de igreja, culto, igreja E você veio parar aqui dentro É porque Deus, ele tem um cuidado muito especial a ponto de preparar uma mensagem como essa a tua vida Poxa, mas eu sou um pastor, é você é um pastor, mas você é um filho pródigo a qualquer momento Porque um pastor também enfraquece Um pastor também se desvia um pastor também peca Agora se você for Alguém que está sempre à disposição De ser renovado pelo Senhor De ser tocado pelo Senhor De ser dependente de Deus Você vai ser uma pessoa que você vai entender O propósito de Deus sobre raízes na sua vida Você consegue entender Você consegue entender A magnitude A magnitude de toda a proporção dessa mensagem Dessa pregação que você tanto viu Eu costumo dizer que a palavra de Deus Ela é vida ou ela é morte É verdade A palavra de Deus Ela é uma questão de vida ou morte Vida Para aqueles que ouvem E querem tomar uma decisão certa Morte Para aqueles que ouvem e saindo daqui E finge que não ouviu Ela é morte Quantas vezes eu não preguei E depois eu soube, olha, morreu Morreu espiritualmente Se jogou mais nas drogas Se jogou mais não sei na onde Fez coisas piores Matou, roubou, tá até preso Ou morreu de verdade E aí eu disse assim, caramba, a palavra Teve dois efeitos Ou ele permitia Trazer vida e uma vida em abundância Ou a morte por você ter conhecido ela Porque a própria palavra de Deus diz Que às vezes é melhor você nem conhecer do que conhecer e não praticar Você precisa entender Que o teu pecado não é maior do que o Deus que está aqui nessa noite Que a distância que você estava não é maior do que a espera que Ele estava sobre a tua vida ele prepara ali roupas, anel de honra. Ele prepara uma comida especial. E ele traz para a mesa. Para que ele viesse lembrar o que é o centro de ter uma família. Você precisa entender que há uma família no reino de Deus. Que é uma família que Deus usa para cuidar cada um de nós. Uma família que tá aqui sempre para segurar. Eu já fui, eu já fui desejada como inimiga mortal. Eu e o Emerson já se pegamos em situações de, de olhar e falar, meu Deus, se um dia na vida eu tive inimigo, eu, eu, eu fui dele e ele meu. Brigas assim, surreais. Que eu via que o diabo entrava porque sabia o propósito que Deus tinha através da minha vida com ele. E eram coisas que, que me vieram largar meu chamado como pastora, o dele como líder. E eu olhava e falava assim, meu Deus, não é possível que o diabo está agindo dessa forma. Mas porque às vezes você não entende o quanto Deus vai usar alguém. Que você tanto odeia como a alicerce para você se firmar. Todas as vezes que ele sente a glória de Deus, ele já me procura e, e já vem, já confessa, e, já, e a gente já entra em uma comunhão especial, em uma oração especial, e aí a gente já começa a se ajudar e começa a se erguer. Porque todo mundo vai ter dificuldade. Mas o importante é você, no meio da dificuldade, pedir ajuda para a pessoa certa. É você tirar o orgulho do teu coração. Tirar o que você acha sobre aquela pessoa e pedir ajuda no momento oportuno que você tem Porque se você não pedir, é uma oportunidade que o diabo tem de te arrastar e de te levar E o diabo, ele querido Você é o maior inimigo dele Porque você é filho de um pai que ele teve Você reina um reinado que era dele Você reina uma autoridade que era dele você reina um nome que era dele Você reina uma unção que era dele Você reina uma família espiritual que era dele Você reina vestes santas que era dele Você reina uma aliança santa que era dele Tem muita coisa que você passou a ser herdeiro dele E ele não pode mais hernar, herdar nada que é do Pai mas você ainda tem chance, nós ainda temos chance Desce, Gabi A palavra de Deus diz No 22, é 22 não, 22, continua, Gabi, só desce 21 Pode descer, 22 Depressa, depressa, traga a melhor roupa, como eu disse, casa para vestir nele coloque um anel em seu dedo e a sandália. Todos esses itens representam coisas que o próprio inimigo tinha. Tudo isso foi tirado dele e entregue a nós. Então é por isso que ele vai estar sempre nos perseguindo e tentando tirar aquilo que é por herança dada de Deus a nós. Ele sabe que nós somos o co de Cristo. Ele sabe que todas essas coisas são preparadas para nós. E é por isso que Ele faz, nós perdemos a identidade de filho, nos envergonhando, nos derrotando, nos deixando totalmente destruído a ponto de não encontrar o caminho de volta para casa. O filho fica com vergonha de vir encontrar com o pai, como um filho às vezes tem vergonha de voltar para a casa da mãe. Mas quando isso acontece debaixo de muito amor e muita graça, o pai vem com uma bandeja e entrega tudo novamente ao filho. E dá a ele o poder e o direito de viver novamente um reino de Deus Desce Gabi Ele diz no versículo 24 Porque este meu filho que estava morto Vive novamente Tinha se perdido e foi achado E eles começaram a se alegrar Ainda que muitos de nós não fomos lá fora Não se perdemos, não se contaminamos às vezes estamos perdidos do lado de dentro, como aquela dracma. Às vezes nós estamos perdidos dentro da casa do Pai. Às vezes nós estamos sem força para buscar, sem força para ler, sem força para orar, sem força para se conectar com Deus. Mas Ele nunca vai deixar de preparar algo grande sobre as nossas vidas, todas as vezes que você lhe dá a oportunidade. Eu creio que você entendeu que é uma noite de oportunidade de pai para o filho. Mas eu não estou dizendo desse Pai da Terra, eu estou dizendo do Pai da Eternidade. Eu estou dizendo de um Pai que nos ama e que tem um plano muito melhor do que tudo que nós temos vivido nessa Terra. Talvez você se frustrou muito com o seu Pai, carnal. E talvez você descontou isso até mesmo em Deus. E talvez você olhou às vezes a tua circunstância e disse assim, olha... Se Deus existisse, meu pai e minha mãe não tivessem feito isso comigo. Mas na verdade, não é porque os seus pais erraram com você. Porque eu errei com os meus filhos. Que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Isso é simplesmente para que nós possamos entender. Que Deus é o único pai de amor, de eternidade, de graça, de abundância sobre as nossas vidas. Nós temos que entender isso Que não adianta a gente procurar coisas lá fora Que nós achamos que vai substituir Aquilo que nós que fomos designados A viver em eternidade com Deus Vamos receber lá fora Tira isso da sua cabeça Não existe um relacionamento Lá fora que vai suplir o amor de Deus Não existe um salário Que vai suprir Quem Deus é e quem Deus tem sido na sua vida Não vai existir Você vai ganhar o mundo inteiro E mesmo assim você vai entender que você vai ter perdido a sua vida Você vai ganhar tudo o que você sonha e você vai entender que você perdeu a sua vida Queira ganhar todas essas coisas Vivendo dentro da casa do Pai Vivendo dentro dos braços do Pai Vivendo, recebendo beijos do Pai Fica de pé Recebendo abraço, recebendo toque de mão Recebendo um amor incondicional Recebendo um toque especial do Pai para você que faz tempo que você Não recebe o abraço do Pai Que você achou que o teu pecado Que aquilo que você fez Separou você de vez de Deus Eu quero deixar uma dica para você Se você tivesse morrido em pecado, talvez sim Debaixo de uma grande eternidade você nunca mais ia saber o que é o um abraço de um pai Mas se você tá aqui hoje E você pode consertar isso na sua vida Faça isso acontecer na tua vida Traga a existência dessa eternidade para dentro de você Traga esse mover do céu sobre a tua vida